0: Je dirais que, concernant, les 3-4 dernières années de, de, de fonction valent quasiment 10 ans de ce que j'ai pu vivre précédemment autour de, de mes 20 ans d'expérience de, dans, les, dans les ressources humaines. Nouvelle donne. Entretien avec Bruno
1: Metling. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de Nouvelle Donnes, je suis Sandra Marconi, journaliste pour Media Meeting et je suis avec le créateur de ce podcast, président et fondateur du cabinet de conseil Topics, Bruno Metling, bonjour Bruno Bonjour Sandra. Pour cette saison, Bruno, nous accueillons donc à chaque épisode un DRH qui vient nous parler de sa vision du métier, des grands changements de la fonction dans cette époque très particulière ou encore des enjeux de demain. Et aujourd'hui, Bruno, vous avez choisi de recevoir Maud Liévin, DRH France
2: d'Alstom. Et je vous laisse le soin de nous expliquer pourquoi ce choix. Ah, il y a beaucoup de raisons. Vous allez voir que l'actualité de Maude est, est extrêmement riche. La première euh, raison que c'était important pour moi d'avoir une grande voix de la fonction RH de l'industrie. On a entendu pas mal des secteurs des transports, de la logistique, du luxe et des cosmétiques. C'était important pour moi d'avoir cette voix de l'industrie dont on sait évidemment combien elle est porteuse d'enjeux, combien traditionnellement la fonction RH y est puissante. Et mode symbolise bien ses parcours de DRH de l'industrie. C'est un parcours d'abord de fidélité, de loyauté, plus d'une vingtaine d'années au service d'Alston. Donc elle a accompagné toute l'histoire moderne d'Alston dans les bons et les moins bons moments. La deuxième raison, c'est que l'actualité, de Maude est riche. Elle est riche de plusieurs éléments. Bien sûr, elle a été en charge de coordonner tout ce chantier Covid. À un moment donné, en France, en tout cas, elle a, elle a, elle a eu ce rôle de beaucoup, beaucoup de DRH, de coordonner les accompagnements des enjeux santé euh, de cette crise terrible que l'on a connue et qui n'est pas évidemment, on le sait bien, complètement, complètement achevée. Le deuxième, la deuxième raison, c'est que son actualité est riche aussi euh, de différentes réformes, transformations qui sont en cours. On pense en particulier à tout ce qui se passe du côté de la convention de la métallurgie. Mais j'ai surtout voulu qu'elle vienne aujourd'hui pour nous parler des processus de fusion. Euh, on sait bien que les rapprochements entreprises c'est toujours des sujets extrêmement euh, sensibles, extrêmement délicats, qui mettent la fonction RH au cœur de ces rendez-vous. Et Alstom, c'est une histoire d'abord d'une fusion qui n'a pas abouti, on pense à la fusion avec Siemens, et puis aujourd'hui, une fusion qui, est un, qui a abouti, celle avec Bombardier. Donc ça sera aussi un thème sur lequel, si elle le veut bien, je l'interrogerai avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce qu'encore une fois, ces processus de rapprochement, de fusion, de regroupement, qui sont très fréquents dans l'actualité de la fonction RH, sont toujours des enjeux difficiles. Voilà pourquoi je suis très heureux que Maud ait bien voulu accepter d'être mon invité aujourd'hui. Alors Maud, bonjour
0: Bonjour Sandra, bonjour Bruno et merci beaucoup pour cette introduction.
1: Alors on est très très content de vous recevoir. Vous avez effectivement relevé un défi compliqué d'une fusion euh, entre Alstom et Bombardier en l'occurrence. Il on en a beaucoup de questions à vous poser à ce sujet. Mais commençons par le début. Pour vous aujourd'hui, c'est
0: quoi être DRH en 2022 Vaste question. Je pense que j'aurais répondu différemment en 2021 par rapport à 2022. Euh, pour moi aujourd'hui, la fonction RH, c'est à la fois une certaine continuité, mais c'est également et surtout, je pense, un changement extrêmement profond qui se voit pas forcément de, de prime abord, mais qu'on vit au quotidien et qui, qui, a, qui a vra... avec la crise, on a vraiment une, un changement, un changement de la fonction. Pour moi, la, la DRH globalement a vécu véritablement un, un tsunami ces dernières années. Euh, on a connu euh, la loi Macron, on a connu bah, pour Alstom des fusions, des acquisitions, dont on parlera peut-être peut certainement plus en détail juste, juste après. Euh, on, a changement, on a connu aussi les changements liés à la loi Macron, liés à la convention collective, le Covid, les méthodes de travail, l'organisation, le management, tout a été extrêmement bousculé. Et je dirais que, moi, concernant euh, les 3-4 dernières années euh, de, de, de fonction, valent quasiment 10 ans euh, de ce que j'ai pu vivre précédemment autour de de mes 20 ans d'expérience de, dans, les, dans les ressources humaines. Donc aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que les RH sont devenus une fonction euh, quasi euh, centrale, quasi incontournable euh, sur tous les sujets euh, qui soient liés à l'organisation du travail, qu'ils soient liés à l'accompagnement du changement, ce qu'on appelle le change management, euh, qui n'est pas un vain mot, hein, qui, qui peut paraître à, parfois à, à, assez abstrait, mais c'est fondamental dans, dans nos organisations actuelles. Euh, on parle aussi beaucoup de, de, de RSE, c'est aussi assez nouveau, euh, de DNI, Diversité et Inclusion. Ce sont, des, ce sont des chantiers qu'on a ouverts au fur et à mesure des années. Mais pour moi, l'ARH la est vraiment aujourd'hui au milieu de l'ensemble de ces sujets et vraiment là pour accompagner ces changements.
1: Alors commençons justement, Bruno en parlait tout à l'heure, par le Covid. Vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer euh, dans le secteur de
0: l'industrie avec le Covid Alors en fait, c'est arrivé très vite, on n'y croyait pas. On, on a appris quasi du jour au lendemain qu'on devait, euh, qu devait renvoyer l'ensemble de nos salariés euh, chez eux. C'était une première. Euh, moi, j'avais dit à l'équipérage, surtout, personne ne part, on reste tous ensemble, parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour traiter. Et donc, force, ça a été de constater que le lendemain, on était tous à la maison et on a été obligé de mettre en place une, une organisation du jour au lendemain. Qui était, pas du tout, euh, qui était pas du tout prévu qu'on n'avait pas du tout anticipé Et au niveau d'Alstom, on travaillait sur le TAD. Et ça faisait 18 mois, 24 mois. Alors ça fait très, très hors d'âge, mais en fait, on en était il y a deux ans uniquement à des sites pilotes qui, 10% de la population, travaillait un jour par mois en TAD, un jour par semaine grand maximum. Et là, on s'est retrouvés, euh, in fine, euh, tous à la maison, du jour au lendemain. Et euh, bah, on a trouvé une organisation très rapide. Euh, sur la fonction RH puisqu'il a fallu prendre des décisions extrêmement rapides en ce qui nous concerne, en 10 jours on a négocié un accord avec l'ensemble des, des, des partenaires sociaux on a réussi à se connecter, on a réussi à emmener tout le monde et on a réussi en une dizaine de jours à signer un accord qui nous a permis en fait, de, de, de structurer l'arrêt et surtout d'être en capacité de reprendre très vite ce qui pour l'industrie était un enjeu majeur il euh, y a des industries euh, qui, qui sont restées des semaines et des mois euh, fermées. Nous, on a eu la chance, grâce à cette organisation, grâce à cet accord, de fermer 10-12 jours et de réorganiser de façon structurée la reprise du travail et, pour les gens qui, euh, qui étaient plutôt en production. Et le TAD, euh, puisqu'il faut aussi que ça soit structure, hein. le TAD, ça paraît simple, mais il faut une structuration extrêmement importante pour que ça soit, pour que ça soit géré. Et on l'a fait en 15 jours. Donc ça a changé, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé qu'on est passé du stade pilote au stade, au stade, en une semaine au stade, ben, on est tous en TAD. Et on a ensuite travaillé à une reprise progressive. Et euh, je dirais qu'un des premiers chantiers qu'on a mené à la reprise, c'était de renégocier un accord TAD, qui a été aussi euh, signé assez, assez rapidement. Bon, 4 à 6 mois de négociation quand même, où là, ben, voilà, on, a, on a été en capacité de proposer du TAD pour toutes les fonctions qui étaient possibles, alors que deux ans avant, ça ne nous semblait absolument pas possible. Donc ça va très, 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 très vite. Ce que ça change aussi également, c'est sur le comportement de nos salariés, qui euh, ont vécu une expérience parfois douloureuse pour certains, parfois, au contraire, euh, très, euh, très enrichissante. Et bien maintenant, il, faut, il a fallu gérer le retour, il a fallu gérer le collectif. Et vraiment ça a été compliqué et je peux vous dire que pour la fonction RH ça reste très compliqué
1: j'imagine est-ce que ça laisse des séquelles
0: aujourd'hui dans votre façon de travailler alors je sais pas si séquelles est, est, est le bon mot euh, mais par contre ça a laissé des traces effectivement, ça a laissé des traces avec une fonction RH qui était en première ligne et qui l'est toujours c'est à dire qu'on a vécu la crise on a vécu l'après-crise mais in fine c'est loin d'être terminé et non seulement on a encore la crise sanitaire qui nous, qui nous suit, hein, qui nous poursuit, mais on a aussi également ce changement du collectif, plus d'individuels. Et aujourd'hui, nous RH, au niveau d'Alstom, moi j'ai la responsabilité avec d'autres, hein, mais d'un périmètre de 12 000 salariés, 18 sites. Donc vous imaginez les gens qui sont partis s'installer euh, euh, au bord de la mer, les gens qui ont fait leur confinement à la montagne... Beaucoup de, beaucoup de Parisiens qui, 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 qui se sont éloignés du centre de Paris pour vivre un confinement. Aujourd'hui, ben, ont un petit peu du mal à comprendre qu'on n'est pas encore passé complètement au flex-office ou au full, full TAD. Et ça, ça change beaucoup de choses et ça impacte énormément la fonction RH.
2: Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Maude et l'interroger sur deux points. Le premier, c'est revenir un tout petit peu sur ce travail hybride, hein, ce nouvel travail, et, et dans des... Dans une industrie comme celle-ci, sur laquelle, évidemment, pour toute la production, l'accès au télétravail qui se compliqué Comment est-ce qu'on anticipe les risques de fracture entre, encore une fois, ce secteur de l'ingénierie, ce secteur des fonctions de support, qui est demandeur de plus de télétravail, avec des enjeux de recrutement et de fidélisation importants, si on n'est pas capable de répondre Et puis, à l'autre bout de la chaîne, quand même, ces sites de production et leur attente, est-ce qu'il y a des, des réflexions particulières sur la manière d'anticiper ces risques de fracture Et puis, le deuxième, le deuxième élément, ça a été dit également, c'est sur la, la féminisation de ces, de ces fonctions de production industrielle c'est euh, -ce des... difficile, c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'on est sur des comportements lourds euh, d'orientation euh, qui se passent au moment, j'allais dire de la scolarisation, et de l'étude et donc c'est compliqué de remonter la pente pour, pour progresser en la matière euh, Est-ce qu'il y a des initiatives qui a pu prendre Alstom à travers des, 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 des démarches particulières pour aller euh, rencontrer ces jeunes filles au moment où elles forment leur choix, pour leur dire oui, dans l'industrie, il y a des places, oui, il y a des postes possibles euh, sur les chaînes de production d'Alstom euh, Voilà, c'est les, les deux thèmes sur lesquels j'aurais bien relancé Maud.
0: Alors, avec plaisir, parce que c'est notre quotidien. Donc, le premier sujet, le sujet de la fracture, euh, c'est une très bonne question. Euh, C'est une question sur laquelle je n'aurai pas de réponse euh, très, euh, très ferme ni définitive, dans la mesure où je fais vraiment la différence entre nos activités sièges tertiaires, où là, il n'y a pas de fracture, et il faut qu'on avance et on va avancer, et euh, vraiment la production et les sites industriels. Euh, au, au, niveau des, au niveau des sièges sociaux, au niveau des activités tertiaires, on a aujourd'hui jusqu'à deux jours euh, de, de TAD. Sur les sites, on est plutôt sur une journée. Donc, on n'a pas, pas la même approche avec aujourd'hui des, 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 des fonctions qui ont un TAD moins, moins important que, que, que les autres fonctions. La fracture, alors, toujours pareil, parler de séquelles ou de fractures, c'est un, un peu dur. Mais par contre, la question est vraiment très bonne, parce que on a senti pendant la crise qui, que la fracture, là, vraiment, c'est ouverte au moment où on a fait revenir les gens au bout de 10-12 jours de, de confinement, les opérateurs et le management. Et on avait l'ensemble... De, des bureaux qui étaient en TAD. Là, on a eu une vraie fracture, et ça a été très compliqué. J'ai un petit peu honte de le dire, hein, mais en tout cas, on a, on a payé euh, et on a dédommagé euh, cette population-là. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut... Euh, voilà, On l'a fait sur une durée courte, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, euh, je dirais qu'un jour par semaine, ça se gère très bien au niveau des sites. Et je, je pense qu'il euh, faut y aller vraiment étape par étape. Et moi, je reste persuadée que euh, sur un site industriel on a vraiment tout intérêt peut-être à assouplir l'organisation du travail mais à rester et à gérer le collectif couper complètement euh, la production de l'engineering et des services supports, ça serait vraiment pas une, vraiment pas une, bonne, une bonne idée donc voilà, il donc, n'y a pas de réponse euh, toute faite mmh, mais je dirais bien. que c'est un, un sujet on travaille aussi avec, en faisant plus de communication puisqu'in fine on se rend compte qu'on on est, on est beaucoup plus euh, digitaux parce que aussi cette crise nous a amené à, à, à avoir plus de process digitalisés et, et, et ça ben on se rend compte que la population des opérateurs est, reçoit moins les messages, reçoit moins les communications, et c'est un sujet qu'on est en train de prendre. Comment est-ce qu'on communique mieux euh, différemment, par d'autres canaux, mais pour que ces gens-là se sentent aussi euh, intégrés dans les communications qu'on passe sur ce sujet là? Le, 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 alors le deuxième point sur la, sur, sur la, sur la féminisation, c'est aussi une très bonne, une très bonne question. Donc je, je parlais tout à l'heure de, de la RSE. Donc au niveau d'Alstom France, on a une politique de RSE axée RH qui, euh, qui touche cinq piliers. Donc le pilier, euh, ce qu'on appelle gender, c'est-à-dire plutôt la féminisation. Euh, Culturelle aussi, puisque c'est extrêmement important euh, d'accueillir des gens de cultures différentes. Euh, des, le handicap euh, est extrêmement important tout ce qui est aussi lié aux âges aux générations et enfin euh, l'insertion c'est les cinq piliers sur lesquels on travaille donc on a des objectifs groupe on a des objectifs France on a des objectifs RH des objectifs RSE des objectifs DNI donc avec tous ces, ces cinq piliers on arrive à couvrir et à faire quelque chose et un ensemble un ensemble cohérent et donc sur le pilier gender, pour en, revenir, pour en revenir à la question, on a tout un, tout un plan d'action qu'on mène depuis, depuis un certain nombre d'années, euh, sur lequel le groupe aide beaucoup. Hein, on a une structure centrale qui travaille beaucoup sur, sur, des, sur des formations euh, au niveau des gens qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des, du mentoring, il y a des, du leadership au féminin, il y a beaucoup d'accompagnement. Euh, de de la population féminine au niveau, au niveau d'Alstom. Mais euh, vous avez raison, Bruno, c'est quelque chose qu'il faut commencer très, 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 très tôt. Et en France, je trouve qu'on n'est pas en avance du tout euh, au niveau, euh, au niveau de, de, du système scolaire. Et en tout cas, on, le groupe est vraiment très, 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 très moteur. Et grâce aux associations comme Elle Bouge, comme NQT également, nos quartiers ont des talents ça, ça nous permet d'avoir une structure qui nous accompagne aussi, qui nous structure.
1: Oui, ça va prendre du temps, ça, on sait que ça va prendre du temps.
0: Ça prendra du temps, mmh. mais on y travaille vraiment, et c'est vraiment un pilier de notre politique RH et politique du groupe. Alors Bruno, je sais que vous avez aussi beaucoup de
1: questions sur cette fusion entre euh, Alstom et Bombardier, et sur comment on gère ça euh, du côté RH.
2: Oui, l'idée de, de cet échange maintenant, c'est effectivement d'entendre le témoignage de Maud sur comment réussir une fusion, un rapprochement et... et, et, et... Et il faut d'abord rappeler qu'une fusion sur deux échoue, 18 mois après sa réalisation, justement sur des enjeux culturels, parce que les conditions d'intégration n'ont pas été réussies. On voit bien qu'il y a eu deux projets successifs. Un qui, a, encore une fois, pour des raisons de concurrence, n'a pas abouti Siemens, mais ça serait peut-être important de voir comment on gère aussi, quand on est RH, l'échec d'un projet sur lequel on s'est mobilisé pendant des semestres voire des années. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, ce projet réussi, Bombardier. Donc voilà, toute une série de questions. Peut-être pour, 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 pour démarrer l'échange, comment dans, dans votre fonction de DRH France, euh, vous préparez, vous êtes intégré euh, aux équipes qui réfléchissent et qui préparent une fusion À un moment donné, elle n'est absolument pas publique, elle est encore confidentielle. À quel moment ça démarre, l'intégration de la fonction RH dans un processus de fusion
0: Alors, dans les groupes comme les nôtres, on a un service qu'on appelle M un Merge and Acquisition, et qui travaillent justement à rechercher ce qu'on appelle des cibles, dans le jargon émené. Et donc, il y a tout un travail en amont qui est fait, sur lequel, bien sûr, c'est extrêmement confidentiel, on signe des clauses de confidentialité, on se réunit de façon très secrète, c'est la réalité, on n'a pas, pas de nom, on parle de cibles, etc. Et les RH, en fait, sont impliqués... Généralement, je ne dis pas que c'est 100% du temps, parce qu'on a quelques loupés, mais généralement, euh, l'équipe nous m'intègre, moi, avec une ou deux personnes de, de, de mon équipe, avec qui ont une, une casquette euh, transverse, euh, en amont de la décision, puisqu'on euh, doit, euh, doit... Alors, tout dépend euh, si on rachète ou on se fait racheter, parce qu'on a, euh, a vécu un peu les deux. Mais euh, on, on se place dans l'hypothèse euh, qu'on rachète euh, des, des structures... On y va, on n'y va pas. Et si on y va, on rentre dans la phase d'intégration. C'est ça.
2: Je, je trouve que là, on a quelque chose de très important qui a été dit par Maud. Vous vous rappelez, elle a démarré l'échange en disant la fonction RH est de plus en plus centrale dans la vie des entreprises. On se serait réunis il y a dix ans, une opération de M&A, et c'est ce que j'ai connu quand j'ai démarré dans cette fonction. Une opération de M&A, c'était en gros les stratégies de l'entreprise qui réfléchissaient avec les financiers à des cibles. Il ciblait et une fois que l'opération était engagée, on, on demanda à la RH de bien vouloir aller examiner. Mais le chiffrage, les synergies, l'ambition avait déjà été quasiment présentée à la communauté financière. Et la RH était priée de mettre en œuvre le volet humain des réorganisations. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce que décrit Maud, c'est-à-dire que dès la réflexion, on intègre la fonction RH sur les caractéristiques de l'objectif. Bien sûr, de manière très limitée, très confidentielle, mais elle est présente dès le départ pour caractériser la situation, peut-être éviter qu'on fasse des, des plans ou des programmes de synergie trop ambitieux qu'ensuite il faut délivrer dans des conditions qui peuvent être difficiles. En tout cas, le fait d'être présent dès le départ est un des nombreux symboles de la place de plus en plus centrale que prend la RH. Voilà ce que je voulais dire en, en commentaire et c'est vrai que par exemple Topix, il y a eu des grandes opérations qui sont connues, mais c'est vrai qu'on a bien voulu, on fait appel maintenant à Topix, dès cette phase de réflexion, parce que préparer, réussir le volet humain de la future opération, ce qu'on soit dès le départ, et pas une fois que c'est annoncé que tous les esprits sont crispés et qu'on n'a pas vraiment préparé le terrain pour intégrer les équipes. Alors on arrive à la deuxième phase, et c'était évidemment la suite de la question, c'est le processus là. est connu, il a été annoncé, qu'est-ce qui se passe voilà.
0: Alors, là je dirais que euh, on a parlé de l'acquisition de, de, de Bombardier, euh, quelques chiffres, hein, Bombardier, euh, quand, quand Alstom a racheté Bombardier, ils étaient plus gros qu'Alstom, hein. donc environ... 30 000 personnes, 30-35 000 personnes chez Alstom, euh, quasiment euh, trente, plus de 35 000 personnes chez Bombardier. Donc, euh, moi, j'ai vécu aussi euh, ces deux dernières années euh, des, des MNA et des intégrations qui sont beaucoup plus, petits, euh, beaucoup plus petites, avec euh, des structures de 40 personnes. Euh, on a racheté 1, 2, 3, 4 structures en, en deux ans. Et, euh, et je peux vous dire que les, les, c'est beaucoup moins compliqué une structure comme Bombardier, hein, bien sûr, je ne vais pas comparer une acquisition de 40 personnes avec une acquisition de 30-40 000 personnes, mais, mais ceci étant, euh, les enjeux au niveau RH sont extrêmement forts. Et, euh, et une fois qu'on passe euh, à, la phase, à la phase intégration, là on commence vraiment à rentrer dans le dur du sujet, parce que le MNR reste théorique, c'est des audits, on récupère les éléments, l'intégration commence à rentrer et à voir en réalité ce qui se passe. Parfois, il y a un petit décalage hein, entre ce qu'on a, euh, qu a pu percevoir et ce qu'on voit réellement. Euh, parfois, il y, a un petit, il y a un petit décalage. Et là, au niveau de l'intégration, au niveau, de eh bien, euh, au niveau de RH, on se retrouve un petit peu seul, là, en l'occurrence, parce que toute la structure M&A retravaille sur une autre cible ou reprend, reprend son job. Et nous, RH, mais on récupère l'intégration à gérer. Euh, donc moi, j'étais, moi, en tant que RH France, euh, j'ai simplement intégré un site. Qui est le site de, 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 de Crépin? Euh, 1800 personnes sur, sur. On était un peu plus de, de 10-11 000 personnes à l'époque.
2: Donc le volet, évidemment, il démarre, le volet d'intégration démarre par le côté social, les consultations, euh, recueillir les avis avec des partenaires sociaux qui ne se connaissent pas toujours, ou du moins qui doivent, qui doivent apprendre à travailler ensemble, et ce n'est pas ou forcément pas. évident, ou pas, ou pas, l'occurrence. Euh, donc ça, c'est évidemment une première étape importante, souvent difficile. Peut-être un mot sur ton, un, un bon et un moins bon souvenir de cette période d'intégration, qu'est-ce que tu peux nous... Nous dire sans trahir évidemment de confidentialité excessive, mais quel est le souvenir qu'il te reste, toi, de ce processus euh, social, on va dire, d'intégration
0: Alors je dirais que le processus social s'est relativement bien passé au niveau d'Alstom. Euh, C'était, je dirais, en, en point pénible, c'est la, la longueur et la lenteur. C'est-à-dire que c'est des, des processus, c'est tellement grand, c'est tellement gros, que ça dure très longtemps. Donc en fait, c'est un peu les montagnes russes, un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. Et, et ça, nerveusement, c'est parfois la longueur fait que c'est un peu compliqué. Et un, un exemple, hein, euh, la Commission européenne, pour des raisons de concurrence, a accepté euh, qu'on rachète Bombardier, mais il y avait un impératif, c'était qu'on vende un de nos sites. Donc euh, là, on travaille sur la fin. On a finalisé ce mois-ci donc ça fait quand même des mois et des années que ça dure, la cession la, la du, de, de, du site de Rachel Fun. Et euh, parce que c'est à CAF, un de nos concurrents. Donc, parce que c'est compliqué, ça devait être fait l'année dernière, et tous les mois c'est décalé, ça engendre énormément de stress d'un côté comme de l'autre, ça a énormément de questions vis-à-vis -vis des partenaires sociaux sur lesquels on n'a pas toujours des réponses, donc ça c'est pas toujours confortable ni, euh, ni agréable. Après, euh, en termes de, terme de bons souvenirs, bah, je trouve que c'est toujours, toujours intéressant euh, de voir comment ça fonctionne chez les autres. Alors, on a appris énormément de choses, hein, parce que c le, le site de Crépin fonctionne vraiment de façon extrêmement différente. Et pourtant, on a un site qui est à 20 km, hein, qui est le site de Valenciennes Petite Forêt. Euh, maintenant, bah, ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, voire des années, pour qu'on arrive à bien se comprendre. Euh, D'autant plus que je préciserais qu'on était concurrents, hein, et concurrents très proches. Donc, ce n'est pas, pas simple. Et vous n'avez eu aucune réponse sociale un petit peu virulente Ah oui, oui vous oui, en avez oui, eu oui, oui. Bah, Bien sûr, ouais. je dis que ça se passe bien. Euh, ça se passe bien dans l'absolu. Ce n'est jamais très simple. C'est toujours très compliqué. Par contre, on le fait du mieux possible et ça se passe du mieux possible. C'est vrai que le, le, les organisations syndicales de Crépin ne le voyaient pas forcément de la même, de la même manière. Donc, euh, oui, il y a tout un... Il y a tout un travail de fond qu'il faut faire et en fonction des personnes, en fonction des... Quand je dis personne, je, 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 je ne vise personne. Il y a le management, il y a les élus. Oui, globalement, hein. globalement euh, ça va se faire sur la durée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fera du ça jour au lendemain. Ça peut être long. quoi. Ça sera très long.
2: Mais, mais je trouve que c'est une conclusion pour cette partie de l'échange euh, que de se dire euh, réussir une fusion dans ce troisième volet culturel prend du temps. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est vraiment ça. Euh, aucune fusion ne se ressemble. Euh, on ne peut pas dérouler avec du matriciel. Les valeurs, les identités, elles varient évidemment euh, d'un site à l'autre quand j'entends Maud. Et donc on voit bien qu'une des clés de la réussite, c'est d'accepter sur ce troisième volet, euh, de prendre le temps nécessaire à l'intégration par rapport à des copier-coller ou à des approches brutales qui nient l'identité des sites et qui peuvent créer dans la durée avec des conséquences économiques sur la production très importantes, qui peuvent créer des vraies frustrations. Donc il vaut mieux parfois, quand la difficulté est là, quand les cultures sont fortes, quand les intégrations ne sont pas évidentes, quand les changements sont brutaux pour les équipes par rapport à ce qu'ils ont vécu, il vaut mieux se donner un petit peu de temps pour réussir le process, trouver les thèmes nouveaux sur lesquels travailler ensemble, sur lesquels se mettre ensemble, quand euh, les thèmes existants. Voilà, Ça fait partie des clés de la réussite d'une intégration sur ce chantier culturel, que de savoir parfois se donner le temps. Puis dans d'autres situations, c'est différent. Encore une fois, il n'y a pas une règle unique en la matière. Je trouve que c'est important de le dire.
1: Alors, pour conclure, Bruno, quelles sont pour vous les thématiques que vont se anticiper déjà euh, pour la DRH ou pour les DRH que vous accompagnez
2: chez Topix Pour la rentrée, moi, je vois... Trois, quatre thèmes. Bon, il y a celui dont on vient de parler, mais qui concerne un nombre important d'entreprises, qui a beaucoup d'opérations, mais rapporté à l'ensemble des entreprises, ce n'est pas forcément sur l'étagère de tous les DRH de ce pays. Non, il y a un thème qui revient de manière très forte, et sur lequel on est très sollicité, c'est le thème de l'évolution des politiques de rémunération. Euh, il ne faut pas se rater. Euh, L'inflation, elle est là. Elle l'oblige à revisiter le logiciel de ces dernières années, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire en redécouvrant tout ce qu'est une politique de rémunération. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement l'augmentation du salaire en réponse à la hausse des prix, c'est aussi euh, quelle reconnaissance de l'adaptation des compétences, des formations. Autrement dit, il faut trouver dans la nouvelle dynamique salariale qu'appelle l'évolution des prix, des politiques de rémunération qui retrouvent un peu plus d'épaisseur que ces dernières années, où d'une façon très faible. On était surtout centré sur la performance, au sens de euh, l'efficacité de la production d'un collaborateur. Donc ça, c'est le premier thème sur lequel on, on travaille beaucoup. Il y a un deuxième thème, c'est euh, la rapidité, pour ne pas dire la brutalité de l'évolution des comportements. Euh, des entreprises euh, qui étaient des références qui n'avaient aucun problème euh, encore une fois euh, je pense à un travail récent qu'on a fait dans des fonctions euh, dans des fonctions risques compliantes de la banque étaient vraiment des fonctions qui recrutaient traditionnellement euh, voilà il euh, y a une telle pénurie de compétences Autour d'un certain nombre de, de, de grandes thématiques, la cybersécurité, la, la taille, etc., que les entreprises s'engagent dans des chantiers d'adaptation de compétences comme on n'en a jamais vu dans ce pays, c'est-à-dire des formations très lourdes de 18, 20 mois sur des ingénieurs à qui il faut revisiter parce qu'évidemment, quelqu'un qui a 40-45 ans, qui est dans un système ingénieur informatique, il accepte de refaire une transformation lourde si à la clé, il y a un diplôme une certification reconnaissante. Donc on est en train de monter des partenariats importants avec, des, avec Télécom Paris, par exemple, pour ne citer que, qui permettent évidemment d'accompagner ces efforts de repositionnement. 400 000 demandes d'ingénieurs qualifiés dans les métiers de la transition numérique et de la data, maximum 100 000. Euh, capacité de la formation initiale à produire. Donc on voit bien qu'on est à la veille d'un très très grand chantier sur lequel évidemment on doit se mobiliser à accompagner les entreprises pour identifier les talents et accompagner ce qu'on dit en bon français, upskilling, reskilling, peu importe, mais c'est l'idée de faire le grand mouvement parce que si on ne le fait pas à l'inverse, il y a des déqualifications massives. Il y a Évidemment, les ingénieurs thermiques sur les moteurs thermiques qu'il faut transformer et accompagner sur les nouveaux moteurs. Tout le monde l'a en tête. Mais ce qui se passe pour les ingénieurs de l'automobile, ça se passe en réalité avec les transitions climatiques et énergétiques dans beaucoup d'industries. Donc ça, c'est le deuxième chantier des compétences sur lesquelles, y compris, j'en profite, puisque les, micros, les pouvoirs publics ont leur responsabilité. Un certain nombre de dispositifs de notre pays n'étaient pas organisés, formatés pour accompagner les entreprises de taille moyenne dans cette transformation fondamentale des compétences. Il y a quelques éléments à déverrouiller dans notre réglementation, si vous bien. Voilà deux chantiers parmi d'autres, l'engagement des collaborateurs, la fidélisation, l'attractivité, je, je, je le dis en passant. Les choses évoluent brutalement et, et, et très rapidement. Très, vite. Très, ouais. très
1: vite. Bon, merci Bruno. Euh, pour terminer rapidement, euh, je vais faire un petit portrait chinois avec vous, Maude. Alors, je vais vous poser quelques questions, vous me répondez très rapidement. Euh, par exemple, quel est votre meilleur souvenir professionnel
0: alors, meilleurs souvenirs, je dirais, il y en a beaucoup. Mais intégration, euh, j'ai intégré un codire euh, d'un site industriel où j'étais la seule femme et j'ai été extrêmement bien accueillie. Donc euh, voilà, c'est important, très important. L'échec qui vous a fait grandir Alors je dirais, je n'ai pas un échec, mais plusieurs échecs. Je pense que ça tourne assez régulièrement autour de la communication. On a l'impression qu'on communique, qu'on passe des messages. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas passé nos messages. Donc communication, pour moi, c'est compliqué. L'entreprise que vous auriez voulu inventer
1: Sarenza. Très bonne idée. Une citation que vous aimez
0: répéter euh, Le mieux est l'ennemi du bien. Un entrepreneur que vous admirez Pas un seul, je dirais qu'aujourd'hui, euh, tous les entrepreneurs et tous les artisans euh, m'épattent. Si vous deviez explorer un autre métier euh, Je dirais que la RSE, c'est un peu lié, mais la RSE, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et enfin, une inspiration pour nos auditeurs, un film, un livre, une exposition, quelque chose qui vous a inspiré récemment Alors, je, je, malheureusement, je, je trouve assez peu de temps pour lire, mais par contre, récemment, je suis allée voir un humoriste euh, qui passait euh, au théâtre euh, à Paris, qui s'appelle Karim Duval, euh, que je conseille vraiment.
1: Très bien, Karim Duval, c'est noté. Bon bah merci beaucoup, Maud d'avoir pris le temps merci de nous répondre. Euh, Bruno, c'était la dernière pour cette saison. Ça a été un vrai plaisir de vous accompagner euh, toute cette saison.
2: Plaisir partagé. Encore une fois, c'est une fonction euh, qui mérite... Euh que l'on accompagne son actualité, qu'on accompagne toutes... Je pense à tous ces, je, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui s'engagent dans ce métier et à qui cette émission était quelque part dédiée. Il y a tous ceux qui pratiquent déjà, qui sont évidemment en responsabilité. Puis je pense à tous ces jeunes qui s'engagent dans cette fonction aujourd'hui et que ces émissions visent aussi à accompagner pour souligner tout l'intérêt de ce fabuleux métier des ressources humaines.
1: Bon, on espère une saison 3 de Topics. Merci. On vous en tient évidemment rapidement au courant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Maude. Merci Bruno. À bientôt.
2: A très vite. Merci. Au revoir.
1: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling.